0: Hello， 大家好，欢迎回到安卓管的个人博客。现在已经是晚上十一点四十五了，怎么这么晚再录一期播客呢？因为本来准备要睡觉了，但是我拿我的那个 Pixel 6再刷一下，看看有没有新的这个更新的时候呀。一看 Android 十三的更新推送来了，那肯定这个好奇心就让我马上就要想要更新看一看这个新的系统。就更新，因为比较大，时间比较久，所以就说这就更新一期播客吧。刚好这周我又读完了一本新书，叫《We Were Dreamers》，我们都是梦想家。这名儿起的挺土的，刘思慕写的。刘思慕是谁呀、啊？呃，不知道有多少人看过漫威前一段时间推出的这个新的亚裔形象的超级英雄，我看过了。但是我看过，我都没记住名字，只是记得他就是一个是胳膊上有几个什么神奇的这个手环，就是、那个故事很一般吧。我也是看那个电影才第一次知道刘思慕。其实我那个电影看完了，我也不记得他叫什么名字，只是觉得哦，一个新的这个亚洲明星的面孔出现了在漫威的电影里。我到什么时候才开始对他有一个？嗯，这个比较深刻的印象呢，还是因为 Google， 还是因为 Pixel。他因为可能演了漫威的电影以后，就会知名度就会提升很多，就开始接一些广告。其中接了一个 Google Pixel 的手机广告。这个广告当时我还发到微博了，拍的挺好的。这个广告呀，就是画面中有一有一张沙发，他坐在沙发上，因为他是中国的，呃，这个。第二代移民加拿大移民，所以他会说普通话。他主要是就为了展示 Google 的这个实时语音翻译的这个功能，所以他在广告里面呢说的是中文，然后就这个 Google Pixel 手机可以实时翻译成英文，跟现场的工作人员互动啊什么的，就大体是这么一个意思。但这个广告的点是什么呢？是他的爸妈也在现场录制的，现场看他来拍这个广告。他的广告一开始说说，啊、呃，虽然我没有像我妈妈对我期待的那样在姑姑找一份工作，但是你看，今天我来给姑姑拍广告了，姑姑请我来拍广告了。这个时候呢，画面就切换到了这个拍摄的这边、幕后的这边，他的妈妈就跟他说说，思墨，你坐直一点，坐直一点。然后他妈妈又跟旁边的那个工作人员说说，这条可以再重新拍一遍吗？这个广告看完了以后，我觉得挺好玩的，对吧？这个很典型的这种东方的、中国的这个父母的这个形象，就是时刻都要提醒自己的孩子做的更好一点。哦，你坐直一点，你还没有坐直啊什么的。这个广告当时看了以后，觉得真的挺好玩的，我就发到了这个微博。从那个时候开始，我知道了哦，刘思慕。后来是在什么地方知道他出书了，我就记不太清楚了。但是我知道他出书了以后呢，等到这个书一上，我也出于好奇，我就买来看一看。我本来没有对这个书有很大的期望，我觉得就成名了以后，对吧？拍了一个大的电影，成了明星了，写一本书，讲讲自己的怎么奋斗的，怎么样的机遇，怎么样成了这样的，呃，走到了今天，应该就那么回事吧。但是就出于好奇吧，而且。我不是每年都想让自己读一两本英文书嘛，也算是，呃，锻炼一下自己英文的这个阅读的水平，所以我就说拿来读一读。这本书开始读，第一个部分，讲呃讲他父母年轻的时候怎么样，呃，生活多么困难，对吧？以前在恢复高考之前怎么样去这个下呃。上山下乡什么的，这些作为我们在土生土长的中国人都是已经很熟悉的了。真正开始有趣的，其实就是在他在加拿大长段的这段经历，确实是扎心了。他的父母呢，因为是念书，他生下来很小的时候把他留给了爷爷奶奶。他爸爸先到美国念书，后来因为奖学金的原因又去了加拿大念书。呃，在加拿大稳定下来以后，把他的妈妈接到了加拿大。然后呢，等到他长到了呃稍微大一点的时候，爸爸妈妈在加拿大也比较稳定了，又回来把他也接到了加拿大。就这本书啊，中间有很多地方描述他的爸爸妈妈对他教育的时候，真的是感同身受。包括现在我自己也有小孩，有两个小孩，的、这、一个教育的过程中，有很多的画面，其实就是我们日常生活中的画面。但是如果你。切换到一个第三人称的方式去看一个孩子的视角来讲述自己以前的这些经历的时候，真的是就很难受，很难受，很心痛。比如说，他就讲他有的时候很累了，他的妈妈让他背单词。背八个单词，他就没有背不过，背记不住，然后他妈妈就特别的生气，说啊，这八个单词你怎么就花了一个小时的时间？你这八个单词都记不住，你以后还能做什么事情呢？怎么样？怎么样？他的书里描述他的妈妈就有就会突然的变得特别的愤怒，特别的生气啊，等等等等。还有一些就是我们作为中国的小孩从小就经常会听到的话。比如说，如果你现在不努力学习的话，你以后就不会有一个好的工作，你就会很穷，你就会没有人喜欢你，就是类似这样的话，非常非常的多。这书里大量的描述了他小时候这个青少年时期成长过程中家庭教育的这个一些回忆。真的，有的时候读到有一些细节的描述的时候，都不忍心读下去。并不是说他小时候学习不好，他学习非常的好。然后书里面呢，后来就一直讲。他遇到的一些挫折，因为在这种家家庭教育的方式下，只是完全的看重这个分数学习，所以他的学校里面就有一点格格不入，尤其是在青春期的时候，对吧？那学校里同龄的小学同龄的同学讨论的话题，你这个青少年喜欢的东西，他就完全没有接触，就格格不入。直到他上大学以后，他觉得自己解放了，在大学里面呢，他就开始。追寻他自己想要的东西，所以到后来他成为一个电影明星啊，我觉得也是命中注定，真的是他自己的本能，他自己就是喜欢表演，喜欢去表现。他在大学里面就开始参加各种的社团表演等等等等。呃，他高中的时候，他有提到他跟学校里的同学还组了一个那种像《b e c k s t r e e Boys》的那样的一个呃小的音乐的团体。他自己的内心本身是很有这方面的这个渴望的，但是他的家里人呢是唯有读书高是另外的一个方,方向，所以就整个跟父母的关系就非常的拉扯，非常的难受。他上大学以后呢，也是上的非常好的学校，但是因为大学开始放飞自我，去追寻自己真正想要的东西，学习就逐渐的开始往下拉下来了。然后他又讲到了他去实习的一些事情。呃，遇到的挫折，呃，逐渐逐渐的，后来他就放弃了。最后，他工作通过自己的一些经验，自己的一些沟通的能力，最终还是拿到了一个很好的工作，但毕竟不是自己喜欢的。然后，最后那份工作也已经丢掉了。然后这个时候，就父母就一直就是不满意，但是他自己就是开始了在这个 Craigslist。就是一个以前中国也有这个 c r a i g l i s t 就是一像怎么说呢，二手信息发布的站点嘛，有点像五八同城差不多，就是在上面找一些机会去试镜，去拍一些什么小的广告片、跑跑龙套类似的，慢慢慢慢的积累经验。他完全没有去学过相关的这个专业，但是后来呢，他也是自己去参加不同的学习班，不断的补习啊，等等等等，后来就。Anyway， 这个书里面就就讲的非常详细的，他怎么样一步一步的开始演。这里面还提到了一个加拿大的电视剧，叫《t e a m s Convenience》，是讲一个韩裔家庭在加拿大经营一个小便利店。这个电视剧后来我看查到了，在 Netflix 上还有，所以我还专门去 Netflix 又找出来这个电视剧又看了一集。我觉得啊、呃，就还好吧。所以之后他就一步一步、一步一步慢慢的，他里面还讲述了主呃，他后来去呃在加拿大取得了一点成就以后，又开始去好莱坞找机会去 L A， 基本上就讲他长大的过程。但这里面我觉得第一个部分讲他父母成长的过程，那个就我太熟悉了，我没有什么兴趣。后来呢，这慢慢一步一步的发展，这个就你就当一个热闹看，这是他青春期成长的那个部分，对我真的是。尤其是作为一个父亲，有很大的借鉴，有很多值得学习的地方，值得警醒的地方。呃，这个就是 We Were Dreamers。所以你看，他的后来最后呢，他还是跟父母和解了，因为自己，他父母在他拿到漫威的角色之后，逐渐也发现，哦，自己的儿子真的闯出了一片天地，达到了相当的成就，对吧？包括我后来在 YouTube 上看他接的广告，里面还有一个是给这个美洲虎这个汽车接了一个广告。那个汽车其实他和他的父母一起来出演的，就是讲他接他的父母开着这个车从家里出来去一个中餐馆吃饭，一路上家里人说说笑笑，他在讲自己的父母当年怎么从中国来到美国，身无分文从零开始，然后会，后来回到家。有送给父母一辆这个梅州虎的车，就这样。显然他跟父母的关系是和解了。但是像这种情况下，我觉得跟父母能不能和解啊，完全取决于这个孩子长大之后取得什么样的成就。如果功成名就了，肯定会和解的。功成名就了以后，就会比较的自信，就会看淡以前所有的坎坷，大概率是和解的。如果长大以后比较坎坷、比较困难，就会很大几率是去抱怨。书里还有一个地方是在讲他在拿到了那个审计事务所的工作，后来丢掉了那个工作之后呢，他的爸爸就非常非常的生气。然后他跟他爸爸有一次打电话就，就在说说，他就问他的爸爸，他说：“你们当时从中国来到加拿大，来到美国，对吧？那是冒了。”多么大的风险！你们可以做这么有魄力的事情，为什么你们就不肯同意我去尝试我自己想要做的事情呢？读完这本书，我又看了一遍他给 Google Pixel 拍的那个广告，觉得没有以前好笑了。因为在看了他青少年成长阶段跟父母的这些坎坷之后，我觉得好沉重呀。多亏他现在成功了，取得了成就，不然的话，这个阴影真的好大。好吧，今天就先聊到这儿，咱们下期再见。